0: Sabe o que deve ter atenção para escolher o melhor seguro de saúde para si? Sabe qual a diferença entre um seguro e um plano de saúde? Neste episódio vou explicar-lhe tudo sobre este tema. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Pois é, eu cá estou muito animada, como sempre, não só porque o podcast Manibar continua a estar no topo do iTunes e por isso o meu muito agradecimento a quem está a ouvir e a si, que também partilha com outras pessoas uh, os vários episódios e os vários temas que vamos aqui debatendo, depois dizer que estão também quase a encerrar as inscrições para o curso do Zero à Liberdade Financeira, o curso de finance pessoais mais completo que alguma vez disponibilizei que é para todas aquelas pessoas que no fundo pretendem elevar a vida financeira para um novo patamar, para quem quer aprender a pôr o dinheiro a trabalhar para si e começar a investir mas não faz a menor ideia de como iniciar. No total são mais de 100 aulas de conteúdo, webinars ao vivo, acompanhamento feito por mim, acesso a uma comunidade fechada, ferramentas e muito mais. Já várias pessoas entraram em ação e garantiram a sua vaga, portanto, se quer vir fazer parte desta comunidade, inscreva-se e junte-se a nós. Vou deixar na descrição o link para saberem mais. Então, pois bem, hoje vamos entrar aqui no nosso tema e depois de alguns episódios sobre investimentos, podem estar a pensar, epá, que grande volta! Mas não, não é assim uma volta tão grande e acaba por ter tudo a ver. Como vocês sabem bem, eu gosto de unir os pontos, não é verdade? Então vou deixar aqui um enquadramento um, sobre o desafio que é a nossa pirâmide etária, não é? O facto de nascerem cada vez uh, menos crianças e o facto de o aumento da esperança uh, média de vida continuar a crescer e, e, portanto, o facto de nós vivermos mais anos leva-nos não só a considerar a urgência de planearmos a reforma um, o mais cedo possível para os anos dourados, como também uma das principais preocupações pelo facto de vivermos mais anos é a saúde. Aliás, é por isso que em termos de investimento, as áreas ligadas à saúde, residências sénior e tudo o que tem a ver com a parte da população viver mais anos tem vindo a ganhar cada vez mais pressão em vários portfólios de investimento, mesmo de grandes fundos de investimento. Porque vamos viver uh, mais anos, temos de nos preparar para isso, não é? E todos, no fundo, queremos viver mais anos com melhor qualidade de vida. E isto leva-nos a onde? À saúde. E traz-nos, então, aqui ao nosso tema de hoje... E apesar do Sistema Nacional de Saúde ser uma grande mais-valia, a verdade é que tem limitações e que também cada vez mais pessoas têm optado pelos seguros de saúde e até uh, as próprias empresas acabam por oferecer os seguros de saúde como componente dos uh, pacotes salariais. Mas para quem não tenha tido essa possibilidade via empresa, esteja à procura de um seguro de saúde ou tem um mas não está satisfeito, Hoje vou deixar aqui um conjunto de dicas para vos ajudar a escolher. É quase um protocolo, ok? E dizer-vos, meus amigos, que comparar seguros de saúde é das coisas mais difíceis uh, que existe. Sério, para mim é das... Quando, quando olhamos para o campo das finanças pessoais, planeamento, gestão... Uh, é das coisas mais difíceis é conseguirmos... Uh, olhar para mais do que um, um, um seguro de saúde e fazer uma comparação, porque há tantas variáveis que em menos de nada, quando damos por nós, estamos a comparar alhos com bugalhos. E meus amigos, não há nada pior de comparar alhos, alhos com bugalhos, até me enganjo. <risos> Dito isto, vamos começar? Portanto, primeiro de tudo, há conceitos que temos de compreender antes de mergulharmos no mundo aqui dos seguros. Portanto, vou deixar aqui no momento de literacia financeira dos seguros alguns termos que são importantes perceberem e que a verdade é que um, quando falamos de seguros já ouvimos falar destes, destes termos, mas muitas vezes pode haver aqui alguma confusão, então começar pela apólice, não é? Antes de, de fechar um contrato com qualquer segurador é importante ler a apólice do seguro que no fundo trata-se do documento onde estão incluídas todas as condições do contrato de seguro. Depois temos as coberturas, as coberturas ou garantias são um conjunto de, de situações que vão determinar a prestação do serviço do segurador, a obriga aqui do contrato, não é? E, e as principais coberturas dos seguros de saúde acabam por incluir hospitalização Pequena cirurgia ambientes hospitalar, consultas em consultório a domicílio, ambulatório, serviços de atendimento permanente, exames auxiliares, tratamentos de medicamento, parto, uma segunda opinião, estomatologia. Quando falamos de estomatologia, estamos a falar de dentista, não é? Sobretudo, há, há, há aqui muitos seguros que podem não incluir ou então incluir uma cobertura. Muito pequena, ok? Mas isto é para explicar o termo coberturas. Depois temos o prémio, não é? E apesar de chamar prémio, a, a, a verdade é que é o preço a pagar pelo seguro, não é? Trata-se do valor total, incluindo as taxas e impostos, que o tomador do seguro, isto... Estes termos realmente, quando falamos da literacia financeira, e eu sou muito apologista da simplificação, mantendo obviamente os termos, e eu sei que os termos corretos é o prémio do seguro, é o tomador do seguro, mas era muito mais simples e fácil se dissesse o valor a pagar, não é? Ou que explicassem e, e dizer que o tomador do seguro é o segurado, é a pessoa que tem o seguro contratado, não é? Portanto, se eu estou a falar para si... É você, ok? Portanto, algumas seguradoras podem cobrar custos adicionais nas modalidades de pagamento mensal, trimestral e semestral e um, se, forem, se os planos forem tudo semelhantes aqui o prémio, não é? o valor pode ser um fator de distinção mas como eu vos digo, meus amigos é muito difícil encontrar dois seguros iguais Okay? Depois temos a franquia. A franquia é a percentagem do tratamento que é suportada pela própria pessoa, pelo segurado. Não é? é quase como uma taxa moderadora. Depois temos o período de carência. O período de carência é o espaço de tempo em que não pode usar as coberturas do seu seguro de saúde. Ou seja, existe períodos de carência que destina-se a evitar que a pessoa segura contrate seguro para usar logo. Ou seja, havendo aqui um prejuízo significativo para a companhia. Para as mulheres, onde é que isto acontece muitas vezes? Na questão do parto, não é? E os partos com participação. Uh, por parte da seguradora para, para, para ter um parto por exemplo no, no privado, há quem contrate um seguro de saúde já uh, a prever uh, uh, essa utilização uh, atenção a quem esteja a pensar a fazer isso, muita atenção ao período de carência, portanto façam lá bem as contas quando é que vem o bebê porque um, sou pena depois de terem que pagar a totalidade ok depois rede de prestadores sejam os hospitais, as clínicas e os clínicos que podes ter acesso a preços convencionados, ou seja, tanto que é a rede convencionada muitas vezes, e outros prestadores que podem ser contratados, mas em regime de reembolso. Portanto, há a rede. Quando falamos aqui da rede, é um, é um conjunto de, de prestadores de serviços que fazem parte aqui da convenção. Depois temos as exclusões, não é? Associada à cobertura, pode existir um conjunto de exclusões da compartilhação, por exemplo... Ter uma doença respiratória pode levar a uma exclusão. Uh, ter, por exemplo, diabetes pode levar à exclusão de algum, de algum conjunto de coberturas. Portanto, é a razão pela qual uh, há sempre o um inquérito, não é? Há sempre um questionário que tem que ser preenchido. Um, e em, situ em certas uh, uh, situações uh, poderá, que, poderá ter que apresentar até uh, alguma documentação. Depois, o sinistro. E sinistro é o nome, o próprio nome é sinistro, mas é o termo. Sinistro é o nome do evento ou da situação que vai ativar as garantias do contrato de um seguro, não é? No acidente, a bem da verdade, em bom rigor segurador, quando se tem, se tem um acidente, tem-se um sinistro, não é? Um, permitindo a prestação, então, dos serviços ao abrigo do contrato de seguro. Exemplos de sinistro, uma hospitalização médica, uma cirurgia, um parto, além de uma situação, como é óbvio, de doença ou acidente, não é? Depois é importante ter outro ponto em atenção. Okay? Já dizemos ali, digamos, quase os conceitos é essenciais quando falamos de seguros. Depois há outros pontos a ter atenção, que tem a ver com as modalidades de reembolso. E existem, essencialmente, três sistemas. O sistema de reembolso, em que o segurador vai compartilhar as despesas da pessoa segura, não é? a seguradora, tendo em conta as percentagens da não é o capital disponível para cada cobertura. Portanto, ao lugar da franquia, que cabe, por exemplo, nós temos um seguro, não é? Nós pagamos o valor da, da franquia e depois o remanescente é pago pela seguradora. Depois, há o sistema da rede convencionada, não é? Em que a, a, a pessoa pode recorrer a um... A um a um hospital, a cuidados médicos que estejam deste, dentro desta rede, não é? E, portanto, a seguradora também vai pagar parte, até ao limite, o capital contratado e depois temos aqui um sistema misto em que eu posso usar não só o sistema fora, dentro da rede, não é? Como fora da rede, mas depois tenho que pedir o reembolso. Portanto, para escolher o melhor seguro, o que é que devemos ter em atenção? Primeiro de tudo... Lembre-se da duração do contrato, não é? Porque é muito importante, todos os seguros de saúde têm uma duração anual e no final de, de cada anuidade, atenção que a seguradora pode recusar-se a renovar a apólice, não é? Portanto, muita atenção a quem tenha, por exemplo, tratamentos a decorrer, que já tenha ultrapassado muitas vezes a barreira dos 60 anos, ficam desprotegidos. Nestas situações, depois de subscrever um novo seguro de saúde pode revelar-se mesmo impossível por já ter ultrapassado a, data, a, data, a, data, a idade limite uh, ou quer por apresentar um historial clínico com problemas que poderia ficar automaticamente excluído. Portanto, muita atenção a esta parte da duração do contrato. ok Depois, atenção ao limite de idade para subscrição em permanência. A maioria das seguradoras não aceita Novas adesões para quem tem mais de 60 anos, nem renova o seguro a partir dos 65, 70. E se alguém estiver a ouvir e conhecer alguma nova seguradora que faça isso, um, avise. Mas a grande maioria não faz. E eu até o momento não conheço. Portanto, algumas companhias acabam por prescindir se o seguro, só prescindir se o seguro for contratado antes dos 45. Okay? E os filhos deixam de estar abrangidos ali aos 25. Portanto, hum, aqui muita atenção hum, à idade limite. Depois, escolher o plano de coberturas adequado. Por norma, o seguro de saúde inclui coberturas de base, não é? Um internamento, e ambulatório. E os planos mais completos incluem outras coberturas, como partos, estomatologia, prótese, medicamentos, não é? A estratégia para conseguir, no fundo, o... Poupar, não é? É evitar coberturas desnecessárias. Muitas vezes, quando... é, é, é engraçado porque ainda no tinha falava com, com um conjunto de amigos so, sobre isto, que é o facto, às vezes, dos seguros em grupo, não é? Um, e, e, e até estava a pensar. No... Uh, no outro dia a falar com uns amigos em que a empresa tem, tem muitos homens, e eu dizia, vocês têm todos seguros de parto, não é? Mas acho que não precisam de seguros de parto, não é? E, um, e a verdade é que às vezes tem, tem ou há duplicação de apólices que entretanto a, a pessoa já, já tem através de outro seguro umas coberturas a, associadas porque tem um determinado cartão, não é? Portanto, uma forma... Um, de conseguir evitar estas coberturas desnecessárias, é olhar então para a, para a policy e perceber quais é que são as, as coberturas, porque o que pode poupar aí, depois pode, por exemplo, em, um, completar com, com um seguro de estomatologia, não é? Um, e às vezes até pode compensar ter um plano à parte, um, um plano complementar de um seguro dentário, não é? E acaba por às vezes até uh, ficar mais barato, porque não importa, não impõem períodos de carência. Okay? Depois, comparar os limites de capital das coberturas. E é aqui que, muitas vezes, as pessoas não têm atenção e lá está, comparam os tais alhos com bugalhos. Não é? Para cada cobertura, as seguradoras definem uma indenização máxima por pessoa e por ano. Não é? Isto significa que, de cada vez que recorre ao seguro, o limite anual da cobertura é diminuído do valor pago à seguradora, não é? Sendo reposto depois no início da anuidade seguinte. Algumas coberturas podem ter sublimites para despesas específicas, por exemplo, uh, próteses, uh, ter um limite reduzido para óculos, para lentes de contactos, ok? Portanto, uh, se, se anteviem o recurso uh, a estas, este, e se têm a necessidade destas coberturas, tenham atenção a isso quando estão a comparar os seguros. Depois, muita atenção às, às exclusões, não é? Geralmente os seguros de saúde não cobrem doenças pré-existentes, não é? E o que é que é isto doença pré-existente? É que já existia antes da subscrição do seguro. Um, portanto, despesas com acidentes e doenças profissionais, tratamentos psiquiátricos, psicológicos, às vezes cirurgia plástica, fisioterapia, exceto na sequência de um acidente previsto na Apólice, não é? Portanto, é, é, é muito importante olhar para a, a lista de tratamentos uh, que estão excluídos, porque muitas vezes as pessoas contratam uh, determinados seguros, acham que está incluído e de repente quando vão uh, fazer o pagamento, uh, confrontam-se com o facto de, 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 de estar excluído. Portanto, quando estiverem a marcar algum exame ou seja, que não seja uma situação de urgência, quando eu digo urgência é aconteceu e eu tenho que ir e pronto, mas quando é algo que, que implique marcação o conselho que eu posso deixar é, obviamente que perguntem, e se por alguma razão e às vezes acontece mesmo nos privados o sistema não está a funcionar, não consegue passar o cartão, liguem para a seguradora ainda há pouco tempo eu tive uma situação em que até achava que havia um exame que estava que estava não me conseguiam dizer por telefone e de repente liguei para a seguradora e depois com um o número e eles conseguiram me dizer um, qual é que era a comparticipação e, e a partir daí a pessoa até pode dizer ok, vou, vou avançar na aquela clínica ou vou optar por outra, por exemplo, e até ao, ao telefone, e, e neste caso o segurador consegue dizer, eh, ou, ou nós podemos ir ao site um, e, e verificar, conforme, conforme a seguradora e a rede, eh, quais é que são uh, as clínicas que, que, que fazem parte então da tal rede. Portanto, ligar sempre que possível é, acaba por ser uma boa dica antes de eh, ser confrontado com uma surpresa. Depois, comparar os períodos de carência, não é? O período de tempo lá está que tem de esperar desde uh, o deste contrato ao seguro até poder utilizá-lo, o, o tal chamado período de carência, e por vezes é de 90 dias, uh, mas uh, verifique, uh, verifique os períodos de carência, porque isto, e há pouco eu estava a falar da questão do parto, e isto às vezes até pode ser relevante escolher um seguro ou, ou escolher outro. Depois, Uh, dicas, digamos, para reduzir o, o prémio. Lá está, o prémio do seguro é o valor a pagar, não é? Uh, na maioria dos seguros, o valor a pagar, o prémio, por pessoa, diminui à medida que mais elementos do agregado familiar se juntam ao plano, ou seja, se fizer um plano para toda a família, regra geral, um, fica mais barato. Uh, depois, subscrever o seguro onde já tem outro tipo de, de seguro, seja automóvel, seja de vida, também pode beneficiar aqui dá algum uh, uh, desconto um, aqui também é, é, sim, também vos digo, se conhecerem algum corretor ou mediador de seguros que trabalhe com várias marcas por vezes também vos pode ajudar um, a facilitar esse processo mas saibam para onde é que têm de olhar, é muito importante depois, pegando aqui também eh, num ponto, até na sequência do que estava há pouco a falar, que é ter em conta a seleção da clínica ou da adesão ou seja, um, verifique se a clínica onde é acompanhada ou o médico onde está um, se tem contrato no fundo com, com a seguradora porque isso, ou com a, com a seguradora que, que pode estar a querer contratar porque hum, pode ser também um fator decisivo uh, para 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 escolher um determinado seguro, não é? E dizer também que ao contratar um seguro, geralmente, lá está é exigido o preenchimento de um questionário médico, permite à seguradora avaliar o risco, não é? Porque no fundo da seguradora o que as seguradoras fazem é a avaliação de risco. E em função das respostas desta pode aceitar o seguro, com ou sem agravamento de, pré, de prémio, ou mesmo exigir exames médicos complementares, regras geral suportados pela seguradora. E dar exemplos, se tem peso a mais, se fuma, consome bebidas alcoólicas, um, é possível que a seguradora faça um agravamento do prémio, do seguro, ou seja, do preço a pagar, caso tenha uh, um estilo de vida mais saudável, não é? Depois outros fatores, como o historial clínico, um, também vão acabar por... Uh, por pesar aqui no valor a pagar e, dos amigos, tem que se preencher corretamente o questionário médico, porque se omitir doenças pré-existentes ou factos suscetíveis de agravar o risco, as declarações falsas ou a omissão de informação podem resultar na anulação do seguro e na recusa do pagamento de indenização. Ninguém quer chegar a um, a um momento de hora H em que precisa utilizar o seguro e não conseguir, não é? Um, e, e deixar aqui, em nota final, um ponto que me parece relevante, eu estava a ver se incluía aqui neste episódio ou não, mas vou incluir, eu sei que já, já está aqui muita informação, mas eu acho que faz todo o sentido falar disso, que é, tendo em consideração que a maioria das seguradoras limita a idade para o seguro de saúde, não é e sendo que o prémio também aumenta com a idade, a partir de uma determinada altura, uh, e a partir de uma determinada idade, pode ser também interessante avaliar um plano de saúde. E agora está a perguntar, mas há diferenças entre seguros e planos? Claro que sim, e agora vou explicar para não haver confusões, mas de uma forma aqui muito sucinta. Quando falamos de um seguro de saúde, no fundo falamos de um contrato seguro, em que a seguradora compromete-se a cobrir os riscos relativos à saúde do segurado, indemnizando o mesmo no caso de ocorrer qualquer episódio relacionado com a sua saúde. Okay? Num plano de saúde, o que estamos a falar é de permitir o acesso a uma rede de prestadores de serviços de saúde, nomeadamente consultas médicas, e, e prevê-se o pagamento de uma mensalidade e uma contrapartida e o, o cliente obtém o um atendimento hospitalar dentro da rede de prestadores convencionados pela operadora, não é? São os preços convencionados. Ou seja, um seguro de saúde, hum, portanto, existe uh, 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 uma, existe um conjunto de coberturas. Num plano de saúde é quase mais semelhante a um cartão de descontos. Existe uma rede e eu tenho um preço uh, uh, mais acessível, não é? E uma também das principais diferenças está no reembolso não é? das despesas. Quando olhamos para o seguro de saúde, o segurado paga apenas uma pequena quantia do valor de cada tratamento ou consulta, não é? Sendo que o seguro garante a parte que fica a faltar, pagando diretamente à entidade ou reembolsando o valor mais tarde, como falei há pouco. Uh, num tratamento de, que custe, por exemplo, 50 euros, o segurado, por exemplo, isto são exemplos de valores, ok? O, a pessoa segurada apenas poderá pagar 15 euros, não é? Isto para um conjunto de de serviços, seja assistência médica enfermagem, consultas médicas de hospitalização, parto ambulatório transporte gratuito de ambulância em assistência em caso de doenças graves, não estou a dizer que é 15 euros para isto estou a dizer, é, é, estes tópicos normalmente estão, um, estão contemplados no, nos seguros de saúde, depois num plano de saúde, há um valor que temos que pagar, não é? que pode ser mensal ou anual a ser pago por quem subscrever, subscreve e o que é que dá direito? é um cartão que dá acesso a uma rede de descontos em várias instituições que cobram um preço convencional. E falamos do quê? Assistência médica em enfermagem ao domicílio, consultas médicas, transporte gratuito em ambulâncias, exames e tratamentos com descontos na rede de prestadores. E atenção, o que eu estou a dizer aqui o, digamos, os serviços mais genéricos. Isto tem sempre que ser visto quando a contratação de um plano de saúde e sempre vista quando a contratação de um seguro de saúde. Agora, do plano das vantagens, quando olhamos para um seguro de saúde. Vantagens. É uma opção em que tem muito mais coberturas. Pode escolher a forma como paga mensal, trimestral, anualmente. Pode escolher o médico o hospital... Um, porque a rede de oferta acaba por, por ser maior e, e mesmo que seja muitas vezes uma instituição fora do protocolo que a seguradora pode ser reembolsado mediante o envio da fatura não é? e paga então apenas uma parte da despesa que fizer, ou seja, a franquia ou o copagamento. Não é? um, do plano das desvantagens do seguro de saúde é que muitas vezes tem período de carência não é? um, o, o prémio do seguro aumenta em função da idade, quanto mais velho, mais velho fica, mais caro fica, necessita de pré-autorização para realizar alguns atos médicos um, e é preciso também estar atento pois há um plafond muitas vezes de, das comparticipações para várias coberturas quando nós vamos olhar para o plano de saúde e agora ver as vantagens e desvantagens do plano de saúde as vantagens, não tem regra geral período de carência, pode subscrever em qualquer idade um, na maioria das vezes não tem que preencher questionário clínico e alguns planos têm a possibilidade de incluir também mais que uma pessoa no próprio contrato não é toda a família, mas isso também nos, nos seguros cada vez mais no plano de saúde as desvantagens um, acaba por vezes por ficar mais caro e ser menos abrangente Uh, tem de ir especificamente àquelas clínicas de prestadores de associados à rede um, e as redes médicas são muito limitadas fora dos grandes centros urbanos, ou seja, para quem está a ouvir uh, se viver nas grandes cidades não sente muita diferença de um plano para um seguro de saúde, não é? Mas quando não se mora nas grandes cidades um, a rede que faz parte muitas vezes dos planos de saúde, ou seja, o médico onde eu costumo ir uh, na minha terra, não, tem, não está incluído no plano, o que significa que eu vou ter que desembolsar todo o dinheiro. Portanto, resumindo, o plano de saúde pode ser ideal para quem não quer gastar muito dinheiro no seguro e precisa ter acesso a consulta de rotina no privado ou já passou a idade limite um, para ter direito ao seguro e portanto é uma forma de compensar e o seguro de saúde pode ser indicado para quem está a pensar em ter filhos, para quem puder recorrer ao, 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 ao privado, a cautelar alguma eventualidade, vai a muitas consultas de especialidade, portanto acima de tudo é preciso conseguir ler a informação e compreender o que é que é mais adequado para mim Olhando para estes tópicos todos, se calhar vai ter que chegar agora ao final e ouvir novamente um, tudo aquilo que foi enumerado, mas um, é muito importante uh, uh, que não, não se esqueça destes, destes passos. Porquê? Porque quando nós estamos assim, de cabeça fria, não é? E conseguimos fazer uma análise. É muito mais fácil do que quando nós estamos separados por uma situação em que, de repente, estamos aflitos, que é mesmo assim, não é? Um, e queremos recorrer a um seguro e, na altura, ou temos os períodos de carência e não vamos conseguir usufruir dos descontos no tratamento, uh, é melhor fazer esta escolha quando estamos mais racionais e, e menos emocionais e vulneráveis. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer hoje, relembrar mais uma vez que estão mesmo a terminar então as inscrições para o curso do Zero à Liberdade Financeira, e que eu estou mesmo, 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 mesmo ansiosa que comece, vou deixar então na descrição o um link, agradecer como sempre as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos, muito, muito obrigada, já sabem que me podem acompanhar no meu Facebook e Instagram, cujos links eu vou deixar na descrição, juntem-se ao nosso grupo de Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Deixem uma avaliação também lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talk. Here comes the money! Money, money, money!